0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ich freue mich von Herzen, dass du wieder reinschaltest, ähm, denn heute habe ich wieder ein super spannendes Thema für dich mitgebracht. Wir sprechen heute über Dinge, die du in deinem Online-Business nicht tun solltest. Ja, in der Regel ist es ja so, dass man da draußen immer gesagt bekommt, äh, mit welcher tollen Strategie man in 0, nichts so und so viel Kunden findet und warum man unbedingt auf dieses oder jenes Pferd oder Shiny Object setzen sollte. Und naja, das Ding ist, ich bin nicht deine Mutti <lacht> und ich bin der festen Überzeugung, dass du auch ganz gut alleine Entscheidungen treffen kannst. Vielleicht nicht ganz alleine manchmal, warum das nämlich ein Problem sein kann und wozu es führt, davon spreche ich in dieser Podcast-Episode. Viel Spaß beim Reinhören. Außerdem bekommst du Tipps und Informationen zu hilfreichen Tools für dein Online-Business und Mindset-Tipps für mehr Leichtigkeit rund um dein Marketing. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ja, ich äh, sehe da draußen ganz, ganz viele Selbstständige und Unternehmerinnen, die sich unglaublich viel Arbeit aufhalten. Und auch meine Kundinnen, gerade aus dem Programm Alles im Griff, die haben den Hang dazu, sich immer mehr, ja, aufzulasten und aufzubürden in oder rund um ihr Business, als sie ihnen eigentlich gut tut. Sie schreiben fleißig Blogartikel und starten jetzt vielleicht auch noch einen Podcast, sie posten auf Instagram, Facebook und LinkedIn und vielleicht schreiben sie auch noch wöchentlich einen Newsletter. Naja, die wenigsten tun das tatsächlich und trotzdem haben sie unheimlich viel Arbeit oder machen sich unheimlich viel Arbeit. Noch dazu muss natürlich alles perfekt sein und dann braucht man auch noch den zweiten oder dritten Kurs zum Thema XY, damit man auch wirklich weiß, wie es funktioniert. Das Problem dabei ist, dieses Verhalten bringt in den seltensten Fällen Umsatz. Also nicht mal, wenn Du Dir einen Online-Kurs anschaust, in dem es um die Erstellung eines Online-Kurses geht, bringt Dir das direkt mehr pink Pinke in die Geldbörse. Ja, Du bist in erster Linie erstmal von dem abgelenkt, was dir tatsächlich Geld bringen könnte. Und verstehe mich bitte nicht falsch, Weiterbildung finde ich mega cool. Ich bin großer Freund auch von gut gemachten Online-Kursen oder Programmen. Das ist nicht das Thema. Das Problem ist nur, ja, dieses Verhalten nenne ich liebevoll Power-Prokrastination. Und ja, ich unterliege diesem ähm, ja Problem oder diesem Verhalten oder dieser ja wie soll man das jetzt nennen ähm, diesem diesem Mindset auch oftmals dass ich denke oh ich bin ja wahnsinnig gut beschäftigt und ich bilde mich weiter und ich bin super busy aber tatsächlich kommt ja unterm Strich kein Euro dabei raus also man prokrastiniert hinsichtlich des Geldverdienens indem man sich mit mega geilen und super interessanten aber diesbezüglich unwichtigen Tätigkeiten ganz doll ablenkt. Und nochmal, verstehe mich nicht falsch, es ist nicht so, dass wir mit jeder unserer Handlung als Selbstständige oder Unternehmerin Umsatz generieren können oder müssen, das wäre auch utopisch aus meiner Sicht, aber viele verlieren den Fokus aus den Augen und verfallen eben in diesen Hustle-Modus an Stellen oder mit Tätigkeiten, die eben kein Geld in die Kasse spülen. Ganz gutes Beispiel, Power-Prokrastination-Website-Erstellung. Das sehe ich ganz, ganz häufig, dass Kundinnen die erste oder eine neue Website erstellen wollen. Und ja, bevor die online geht, ähm, vergeht einige Zeit und es vergehen einige Stunden. Ganz oft ist es auch so, dass die Leute das selber machen wollen aus dem Gedanken, dass sie Geld sparen könnten. Sie brauchen aber deutlich länger, als wenn sie diese Tätigkeit ausgelagert hätten an jemanden, der das eben ja den lieben langen Tag macht und es auch schneller macht als sie selber. Das heißt, sie sind mega beschäftigt ähm, und zwar über einen sehr, sehr langen Zeitraum, aber es kommt eben unterm Strich nichts dabei raus, weil sie in dieser Zeit kein Geld verdienen können. Ja, Power-Prokrastination. Ähm, deswegen ist es aus meiner Sicht auch sinnvoll, dass man mal all das, was man so den ganzen Tag treibt, genauer unter die Lupe nimmt. Und ja, wenn du mehr zum Thema Prokrastination ähm, wissen möchtest, dann verlinke ich dir in den Show Shownotes auch noch mal einen passenden Blogartikel dazu. Ähm, da kannst du in dieses Thema noch mal tiefer einsteigen. Aber jetzt noch mal zurück zu dem Punkt, was machst du denn so den ganzen Tag? Also womit verbringst du deinen Arbeitstag? Hast du dich schon mal kritisch überprüft, wofür du deine Zeit wirklich verwendest und wie viel Zeit pro Tag denkst du ja, an das Verkaufen deiner Angebote? Wenn ich nicht wirklich, wirklich konzentriert darauf achte und eines meiner Lieblingstools Prima Time verwende, das ist so ein Zeittracker, so ähnlich wie Toggle, dann kann ich mich ganz toll in zum Beispiel diesen Aufgaben verlieren. Also unbedingt ein Check-in mit meinem Business-Buddy. Ich mag sie super gerne und es ist mega wichtig, dass wir uns treffen, aber es ist oft ausgedehnter als nötig und oftmals geht es auch nicht nur um den Check-in. Das heißt, da geht locker schon mal eine halbe, dreiviertel Stunde, manchmal sogar eine Stunde bald drauf, bevor wir dann quasi richtig in den Arbeitstag starten. Dann ähm, checke ich meine Inbox weil ich ein großer Freund von Zero Inbox bin, aber die Zwei-Minuten-Regel nicht beachte. Das heißt, diese Zwei-Minuten-Regel bedeutet, dass ähm, du alles, was du innerhalb von zwei Minuten erledigen kannst, erledigst du sofort. Und aus allem anderen machst du eine Aufgabe, in meinem Falle für Trello. Ähm, das heißt, ich gucke dann in die E-Mail rein, ich lese die E-Mail, ich mache mir Gedanken. Da vergehen auch schon mal fünf bis zehn Minuten ja, für solche Sachen. Oft funktioniert es auch sehr gut, aber es fun funktioniert eben oftmals auch nicht so gut. Und dann Facebook-Gruppen schauen. Da muss ich natürlich bei den Memberships, in denen ich bin, dazu gibt es begleitende Facebook-Gruppen, da muss ich natürlich reinschauen, was gibt es Neues, was haben die anderen für Probleme, kann ich weiterhelfen. Auch das ist mega wichtig, das ist auch wichtig zum Netzwerken. Ähm, aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass das eine, eine Lieblingsbeschäftigung von mir wäre, oder dass es nicht auch möglich wäre, einfach einen Timer zu stellen und zu sagen, okay, jetzt gucke ich zehn Minuten bei Facebook rein und dann war's das. Nächstes ganz, ganz großes Thema, Canva-Bilder für Social Media erstellen. Ja, da kann man sich sehr, sehr lange dran aufhalten. Mein, meine Lösung ist tatsächlich, dass ich mir Vorlagen geholt habe. Dann geht schon mal ein bisschen schneller. Und dass ich auch bestimmte Dinge einfach wiederverwende. Also zum Beispiel das Bild, womit ich diesen Podcast hier, alles im Griff, im Online-Marketing bewerbe, ist immer das Gleiche. Ja, Da ändere ich dann die Episode, ich ändere den Text, worum es in der, in der Episode geht und dann geht das online. Einfach, weil ich weiß, dass ich sonst ewig Zeit bei Canva verbringe. Dann die Social-Media-Planung. Also da bin ich schon recht gut drin geworden, immer schneller. Aber auch da kann man natürlich fünfmal wieder umplanen und viel zu viel vornehmen, viel zu viel posten. Ja, hm. Und last but not least, Online-Kurse anschauen. Ich gebe es zu, ich liebe, habe ich ja gerade eben schon gesagt, ich liebe gut gemachte Online-Kurse. Und ähm, wichtig ist halt dabei, dass man nicht vergisst, in die Umsetzung zu kommen, ja. Also mir ist schon mehrfach aufgefallen, ähm, dass sich nicht viel tut, nur weil man einen Online-Kurs angeschaut hat. Also das so als kleiner ja, Side, Sidekick gegen mich. Okay, also das ist jetzt nur mal ein kleiner Auszug dessen gewesen, womit ich mich gut ablenken kann. Es gibt, oder du wirst vielleicht ähnliche Punkte haben, vielleicht sind es bei dir ganz andere Punkte, von denen du dich ablenken lässt. Also überleg da gerne mal, ja, was, wovon du dich so ablenken lässt den ganzen Tag. Und dann Beachte auch, alles das, womit du dich ablenken lässt, das bringt dir eben kein Geld. Also das ist jetzt natürlich eine unsexy Aussage, weiß ich auch, aber es bringt dir auch nicht mal Sichtbarkeit. Ja, also es geht ja nicht darum, dass du mit allem, das habe ich eben auch schon gesagt, dass du mit jedem Schritt, den du tust, mit jedem Handgriff, den du tust, direkt Geld verdienst, aber es sollte ja irgendeinen Sinn ergeben, dass du das tust, was du tust, ähm, womit du deine Zeit verbringst und ähm, wenn es dir keine Sichtbarkeit bringt, wenn es dich in deinem Business nicht weiterbringt, dann solltest du es wirklich ja kritisch betrachten, ob du dich mit sowas aufhalten solltest. Und ähm, deshalb dürfen, dürfen die Aufgaben, die ich zum Beispiel in meiner sogenannten Critical-Now-Liste in Trello stehen habe, die darf ich auch gerne mal kritisch überprüfen darauf, ob sie direkt oder wenigstens zeitnah zu mehr potenziellen Kundinnen führen. Und wenn das eben nicht so ist, ja, dann muss gegebenenfalls eine Aufgabe auch einfach mal weggeschmissen werden. Ja, da bin ich, ja, da bin ich knallhart. So, nächster Punkt ist, Zahlen, will Zahlen lesen will gelernt werden. Also, da ist natürlich die nächste Frage. Weißt du überhaupt, welche deiner Content- und Marketing- Marketingaktivitäten aktivitäten dir tatsächlich Kunden bringen. Also ich bin ganz ehrlich, ich habe lange Zeit weder geschaut, welche Blogartikel gut laufen, noch wie meine Posts und Aktivitäten auf Social Media ankamen oder wie sich irgendwelche Follower, Impressionszahlen, whatever entwickelt haben. Lediglich die Zahlen auf Pinterest hatte ich, aus wohl nachvollziehbaren Gründen, weil das eben lange Zeit mein Job war, halbwegs im Blick. Ähm, aber die wenigsten der Selbstständigen und Unternehmerinnen, mit denen ich mich austausche, tracken ihre Businesszahlen tatsächlich. Ja, also viel weniger als ich gedacht hätte. Oder aber sie tracken sie, werten sie aber nicht aus. Das heißt, sie schauen sich keine Entwicklung an. Sie ziehen nicht ihre Schlüsse daraus, was sie da abgelesen haben. Sie beachten vielleicht auch nicht, was sich gerade im Außen tut, woran das liegen könnte, dass sich bestimmte Zahlen so entwickelt haben, wie sie es getan haben. Und ganz ehrlich, wenn du sie nur trackst, aber nicht auswertest, dann kannst du es eigentlich auch bleiben lassen, ja. Also die Magie fängt ja quasi da an, wo man Vergleiche anstellt in diesem Bezug, ja, wo man die Veränderungen der Kennzahlen zeitlich oder auch auf Kanäle bezogen miteinander vergleicht und umfassend betrachtet. Ja, und wo man sich auch mal die Mühe macht hinzuschauen, wie zum Beispiel Interessenten auf die Website kommen und wo man vielleicht auch viel Mühe und Zeit in einen Kanal steckt, bei dem aber überhaupt noch kein einziger zahlender Kunde rausgesprungen ist. Übrigens, kleine Anmerkung an dieser Stelle, oder was mir eben aufgefallen ist, ist, dass gerade irgendwie die Sau Instagram durchs Dorf getrieben wird und die Leute sich massenweise darüber aufregen, dass sie bei Instagram keine Views mehr haben und dass ihre Beiträge nicht ordentlich ausgespielt werden und dass es das ja alles so frustrierend ist. Ja, Leute, seid mir nicht böse, aber dann lasst es doch. Ich meine, dann lasst doch diesen, diesen Social-Media-Kanal Instagram einfach sein, wenn er euch nur Zeit kostet und gleichzeitig nerven, weil ihr einfach merkt, dass ja, der Return on Investment, also die Zeit, die ihr in einen Kanal steckt, sich nicht annähernd rentiert, auf keine Art und Weise und euch keine zahlenenden Kunden bringt, dann solltet ihr aus meiner Sicht nicht zweimal drüber nachdenken, diesen Kanal einfach brach liegen zu lassen. Abgesehen davon… Auch das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen und das wirst du auch schon gemerkt haben, wenn du meinen Podcast oder meinen Content aufmerksam verfolgst. All das, was du auf fremden Plattformen machst, das kannst du im Zweifelsfalle, ist es für einen Arsch. Entschuldigung, wenn ich das an dieser Stelle so deutlich sage, weil nämlich ein Mark Zuckerberg oder wer auch immer dank Algorithmus tun und lassen kann, was er will. Und dann... Es ist egal, ob es der Facebook-Gruppen- oder Reichweiten-Crash vor ein paar Jahren war oder jetzt auf Instagram. Und wenn dich das anzipft, ja, wie der Bayer sagen würde, na, dann geh halt weg von dem Kanal. Ich meine, das ist eigentlich die einzig gescheite Reaktion, dass man sagt, ach, weißt du was? Wenn all die Arbeit, die ich in dich reinstecke, also dich im Sinne von Kanal, ähm, wenn da nichts bei rumkommt für mich, dann mache ich das halt nicht mehr. Dann schau doch, wo du deine Werbekosten wieder herkriegst oder whatever, ja, dein, was dann für dich dabei rausspringt. Ganz ehrlich gesagt, jetzt wird's hier ein kleiner Rent. Ähm, aber das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel kein Pinterest-Marketing mehr mache im Sinne von als Dienstleistung anbieten. Ich fand es extrem schwer, die aus meiner Sicht eigentlich mega geile Idee dieses, ähm, dieses Kanals, das ist ja eine Suchmaschine und der Gedanke war ja ursprünglich, dass man quasi durch hochwertigen Content, den man auf dieser Suchmaschine teilt, die Möglichkeit hat, dass die Leute, wenn sie das interessant finden, was du dort teilst, wieder auf deine Website kommen. Das heißt, ich hatte ja im besten Falle, wenn ich guten Content für Pinterest erstellt habe, den Return on Investment, dass die Leute wieder auf meine Website gekommen sind. Und seitdem Pinterest das nicht mehr möchte und wirklich so ziemlich alles tut, um das zu vermeiden, finde ich Pinterest nicht mehr interessant für mich als business -Treibende. Allerdings muss ich an dieser Stelle ehrlicherweise auch sagen, dass ich in den letzten Wochen, weil ich eben meine Zahlen tracke, bemerke, dass wieder mehr Kunden über meine Pins, die ich auf Pinterest teile, auf meine Website kommen. Und sobald ich das merke, werde ich hellhörig. Ja, also sobald du feststellst, woher deine Kundinnen kommen und dafür musst du kein Zahlencrack sein, sondern es reicht einfach, dass du bei Google Analytics zum Beispiel reinschaust und guckst, über welche Kanäle sind deine Kundinnen zu dir gekommen. Hat sich jemand über einen Blogartikel zum Beispiel ein Erstgespräch gebucht oder wurdest du auf ein Angebot im Newsletter angesprochen oder hat dich vielleicht die eine Kundin weiterempfohlen oder von mir aus ist auch jemand über Instagram auf dich aufmerksam geworden, ich will das ja gar nicht ähm, verneinen, dass das passieren kann und hat dir dort eine sinnvolle Direktnachricht geschrieben ähm, und wenn du das nicht mehr weißt, woher deine Kunden gekommen sind, ja, frag sie halt. Ist auch kein Problem. Dann sagst du halt nochmal, magst mir nochmal sagen, wie du auf mich aufmerksam geworden bist? Das ist interessant für mich, damit ich einfach weiß, wo ich meine Schwerpunkte in meinem Marketing setzen sollte. So, und um nochmal auf Pinterest zurückzukommen und die Zeit, wo ich ähm, Pinterest-Marketing gemacht habe, ich habe... Ich würde mal sagen, zu 95 Prozent meine Pinterest-Kundinnen durch weiterempfehlung oder über das Netzwerken bekommen. Und ich denke, oder das, das hat sich auch durch die Neuausrichtung ja, doch ein kleines bisschen geändert. Denn ich habe ähm, tatsächlich über den vielen Content, den ich jetzt auch wieder erstellt habe in diesem Jahr oder in den letzten zehn Monaten, sind Menschen tatsächlich über Blogartikel, über meinen Newsletter und auch über meine Podcast-Episoden auf mich aufmerksam geworden. Und ja, ich notiere mir das. Für mich ist das interessant zu sehen, wo kommen die Leute her? Wo habe ich einen guten Kanal wo die Leute sich angesprochen fühlen. Und da stecke ich doch da mehr Zeit rein. Und nicht da, wo ich mich drüber aufrege, dass Dinge nicht richtig ausgespielt werden und ich offensichtlich auch keine Kunden ähm, drüber gewinne. So, das war jetzt mein kleiner Instagram-Pinterest-Rant. Sorry. Not sorry. <lacht> okay, also ähm, wenn du gerne weniger Zeit mit deinem Online-Marketing verbringen würdest, du aber dich nicht richtig traust, weil du weißt ja nicht, hinter welcher digitalen Ecke jetzt gerade der nächste Kunde wartet, dann sage ich dir, Kunden lauern nicht hinter der nächsten Ecke, sondern potenzielle Kunden werden auf dich aufmerksam weil du dich auf bestimmte Kanäle und Aktivitäten fokussiert hast und dort wirklich sichtbar geworden bist. Ja, weil du dort über deinen Content sprichst, über deine Angebote sprichst und sich eben dieser oder diese potenzielle Kundin davon angesprochen fühlt. Das heißt aber auch, wenn du dich auf Kanäle fokussierst, dass du nicht fünf verschiedene Dinge gleichzeitig machst, denn das ist ja eine ganz einfache Rechnung, wenn du... Sagen wir mal, du hast 100% Leistungskraft, das ist jetzt natürlich eine sehr theoretische Rechnung, aber du hast 100% zur Verfügung und du betreust fünf Marketingkanäle. Also sagen wir mal äh, Blogartikel, ähm, Instagram, Facebook, LinkedIn, Newsletter. Dann kannst du rein rechnerisch schon 20% nur für jeden Kanal investieren. Lässt du zwei Kanäle davon weg, dann sind es halt pro Kanal schon 33,3 Periode <lacht> ähm, Prozent. Und wenn du dich auf zwei fokussieren würdest, ähm, dann sind es halt 50 Prozent pro Kanal. Also ist eine ganz einfache Rechnung. Ähm, es ist natürlich eine wichtige Entscheidung, auf welche Kanäle man setzt. Und es ist auch wichtig, dass man sich überlegt, was einem selber taugt. Und dass man sich überlegt, wo fühlt man sich wohl? Ja, und wenn du dich zum Beispiel nicht traust, auf Kanälen nicht mehr aktiv zu sein, dann möchte ich dir sagen oder dann möchte ich dir etwas mitgeben, was eine ganz liebe Interviewpartnerin von mir ähm, im Rahmen der Interviews gesagt hat, die ich vor der Erstellung meines Programms alles im Griff gesagt habe. Ähm, die hat gesagt, ich habe nie gelernt, wie eine Selbstständige oder Unternehmerin zu denken und zu handeln. Ich war ja immer angestellt. Und ich finde, dieser Satz enthält so, so viel Wahres. Ja, also die die meisten Frauen, die sich selbstständig machen, waren zuvor in einem Angestellten- oder Beamtenverhältnis tätig. Ich kenne auch welche, die sind direkt nach der Schule oder nach dem Studium, haben die sich selbstständig gemacht. Aber ganz oft sind es eben solche, die ähm, angestellt waren oder in einem Beamtenverhältnis. Und da ist es eben, ist man es eben auch gewöhnt. Und das weiß ich ja auch aus eigener Erfahrung, dass man oft nur wenn überhaupt begrenzte Entscheidungsbefugnis hat. Ja, also die wichtigen Entscheidungen treffen die Chefs und man ist auch nie gezwungen finanzielle, administrative oder marketingtechnische Entscheidungen zu treffen. Und da ist es ganz normal, wenn man so angestellten Glaubenssätze annimmt, ja, die die man dann in, in die Selbstständigkeit mitnimmt. Also sowas wie ohne Fleiß kein Preis oder es darf sich nicht leicht anfühlen. Ich muss hart arbeiten für mein Geld. Und vielleicht kennst du das ja auch. ja Das ist überhaupt nicht verwerflich und sehr verständlich. Aber es ist wichtig, dass man da hinschaut. Ist es so? Was habe ich denn für ein Glau Glaubenssätze rund um meine, um mein Unternehmertum oder meine Selbstständigkeit? ja ähm, dieses diese Glaubenssätze die ähm, die bleiben ja wenn wir uns nicht aktiv damit beschäftigen und Glaubenssätze sind eben Mangeldenken par excellence Theoretisch müsste man, wenn man in die Selbstständigkeit geht, müsste man eine selbstständigen Schule durchlaufen. Ja, wo man so Sachen wie Mindset bespricht, wo man einfach auch lernt, wie man das Ganze mit den Finanzen und das Administrative und das Steuerrechtliche und ja, einfach, ja, wie man das alles marketingtechnisch, wie man das alles lernt. Alles, was wir quasi aus einer, einer Angestellten-Tätigkeit in die Selbstständigkeit mitnehmen, ja, das taugt uns ja in der Selbstständigkeit gar nicht so richtig. Wir müssen uns alles selber beibringen. Und das kann eben auch dauern, ja. Aber um da nochmal drauf zurückzukommen, die Entscheiderin in deinem Business bist du. Und wenn du die Entscheiderin in deinem Business oder in deinem Unternehmen, in deiner Selbstständigkeit bist, wer darf denn dann die Entscheidung treffen? Du, niemand sonst, es ist ja dein Business. Und das heißt, du darfst nicht nur die Entscheidung treffen, sondern du musst die Entscheidung treffen. Ja, du, du darfst, kannst und sollst die Entscheidung treffen, was du in deinem Business machst, welche Marketingaktivitäten du unternimmst, wie viel und welchen Content du erstellst, wie oft und mit wem du über deine Angebote sprichst und so weiter und Wahrscheinlich hast du dich ja oder hoffentlich aus freien Stücken, wenn auch vielleicht durch bestimmte Umstände, wie zum Beispiel bei mir, ausgelöst dazu entschieden, selbstständig zu sein, eventuell auch aus dem Wunsch heraus, eben deine eigenen Entscheidungen treffen zu dürfen. Ist es dann aber nicht kurios, davor zurückzuschrecken, Entscheidungen zu treffen? Ist es dann nicht kurios zu sagen, ich kann mich nicht entscheiden, ob ich Instagram oder Facebook machen will? Ist es ist dann nicht eher richtig zu sagen, ich bin der Boss und ich habe keinen Bock auf Instagram, also mache ich halt Facebook. Ich glaube auch, dass mit dieser Entscheidung zu bestimmten Maßnahmen und Aktivitäten Nein zu sagen, eine unheimliche Kraft für, für andere Dinge entsteht. Ja, wenn du, wenn du doch weißt, dass bestimmte Maßnahmen und Aktivitäten nicht auf dein eigentliches Ziel einzahlen. Ja, zum Beispiel, ähm ja, halt einfach zu sagen, ich ich mag keinen Podcast machen, dann springe ich eben nicht auf den Zug auf, dass man einen Podcast starten muss. Oder ich mag keinen Instagram bespielen, dann bespiele ich halt kein Instagram. Oder mir gefällt LinkedIn als Plattform nicht. Ja, so what? Dann mach halt was anderes. Also es gibt ja Möglichkeiten, sichtbar zu werden. Es gibt ja Möglichkeiten, Content nach da draußen zu bringen. Es gibt die Möglichkeit, dass du trotzdem zeigst, wer du bist, welchen Content du erstellst, welche Angebote du rausbringst. Ja, aber es ist auch wichtig, von Dingen loszulassen und dich nicht von der Angst, wenn du das jetzt nicht mehr machst, könnte dir eine Kundin durch die Lappen gehen, unterkriegen zu lassen. So ist es nicht. Wenn du dich dafür entscheidest, Dinge nicht mehr zu machen und deinen Fokus auf andere Dinge zu legen, dann ist es immer eine Entscheidung pro einer anderen Sache, auf die du dich jetzt mehr konzentrieren kannst. So, und das war jetzt, das war jetzt eine Randfolge, ist es jetzt geworden? Ja, das ist ähm, mir ist es so so wichtig, dass wir und damit schließe ich mich ganz ganz deutlich ein, dass wir begreifen, dass es unsere Entscheidungen sind, die wir da treffen dürfen müssen können. Ja, dass uns niemand die Entscheidung abnimmt, da können wir noch so sehr im Außen suchen, was allerdings schon hilft und das sage ich auch ganz deutlich und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, weil ich habe gerade noch mit einem Coach gesprochen vor einer halben Stunde, bevor ich diese Podcast-Episode aufnehme, weil ich mich bei einem bestimmten Thema um mich selber drehe, wie die Katze um ihre eigene Achse, ähm, weil, ich, weil ich einfach zu keiner Entscheidung komme und ich das merke, dann ist es natürlich vollkommen okay, wenn man sich Hilfe holt. Aber die Entscheidung schlussendlich, wie ich dann weitermache, welche, ja, welche, wie sagt man das nicht, Conclusion, ähm, wie, wie sage ich das jetzt, also welche Konsequenzen, genau, welche Konsequenzen ich aus einer Entscheidung ziehe, das ist doch mein Bier. Gut, dass es mein Bier ist, ja, gut, dass ich das entscheiden darf. Gut, dass ich der Boss in meinem Business bin. Ich kann doch, ich bin doch diejenige, die für mich, mein Business, meine Umstände, meine Familie, mein Leben, die allerbesten Entscheidungen treffen kann. Niemand sonst kann das so gut wie ich. Und wenn ich merke, ich kann es alleine nicht, dann muss ich mir halt Hilfe holen. Ja, dann hole ich mir Unterstützung. Und wenn dir jemand fehlt, der dich unterstützt, dabei zu gucken, was läuft in deinem Business gut, was läuft nicht gut, was darfst du vielleicht loslassen, worauf habe ich keinen Bock mehr, warum ist meine To-Do-Liste so lang, ich will das nicht mehr und du brauchst jemanden, der mit dir drauf schaut, ja, sag halt Bescheid, ja, ich bin da. So und jetzt ja es ist ein Rand geworden oder es ist es war mir einfach wichtig auch auszudrücken und zu sagen wie wichtig mir dieses Thema ist und ähm, ich ich hoffe dir bringt diese Folge etwas ich hoffe du hast gemerkt dass es wichtig ist deinen Fokus auf Dinge zu setzen ja die dir zahlende Kunden bringen dass es wichtig ist, dich zu trauen, deine Entscheidungen zu treffen, dass es wichtig ist, dich zu fokussieren. Ähm, trau dich, Dinge, die du ausprobiert und die dir nichts gebracht haben, gehen zu lassen, das ist vollkommen okay. Du bist die Entscheiderin, du darfst und sollst die Entscheidungen treffen, die dein Business und dein Marketing betreffen und die zu Wachstum und mehr Umsatz führen können. So, und jetzt lasse ich es an dieser Stelle. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören, Bitte, bitte lass mir auch deine Gedanken da, wenn du möchtest. Schreib mir gerne an info und wenn du mir noch einen Riesengefallen tun möchtest, dann bitte bewerte diesen Podcast, ähm, gib mir fünf Sterne auf dem Podcast-Kanal deiner Wahl, gerne auch auf Spotify, freue ich mich mega drüber und ähm, wir hören uns nächste Woche wieder bei Alles im Griff im Online-Marketing. Mach's gut, deine Silke Schönweger. We'll steps, right